0: 欢迎收听 Awesome Money， 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是生活闲聊单元、啊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是你要换美金吗？换汇要报税哦。美金优利银行啊，现在时间是2022年的9月29号晚上的十点5 1分。首先开头的部分啊，这个最近的生活实在是忙忙碌碌啊，而、哎、我们有这个群友啊，社群的群友小金探就讲说，哎，怎么社群静悄悄、啊？其实这个也不奇怪啦，因为现在是空头市场。厂嘛，所以其实会想要在投资股票的人，其实就真的还蛮少的。会想要再做投资理财的人，可能都面临到一个很大的问题啊，都套牢了，怎么理财啊？哦，所以变得静悄悄的，闷着头赶快上班赚钱哦、喔。这个可能是比较实在的事情啊。不过因为威力是转换职务内容嘛，所以最近都在做一些，比如说主管的一些职务工作，所以其实平常上班时间的确是真的是蛮忙的。我觉得哦、喔，一直都在算那些 cost down 的东西，就很像什么科技业的会计师有没有？整天在那边算钱。算到我都觉得眼睛都已经花花的了啊！就是反正科技业这种东西，电子产品啊，它就是需要不断的一直 cost down 才有机会去抢到生意啊，所以难免会有这样子的情况。不过我觉得很好的是，其实我们其实社团平常可能上班时间比较少，人在讨论，其实这也无妨啦。最主要就是一个跟大家互动的空间。反正如果你有什么想要讨论的投资理财议题啊，也都可以在上面跟威力做讨论。那反正上面社群里面也放了很多关于威力所设计的一些理。理财的小工具啊，一些 Google s h e t 你可以在那边去做使用啊。当然退群呢就不能使用啦，因为这个就是开放给社群的群友做使用的。接着来分享一下我们十月份方格子的文章内容啊。十月份的文稿呢，基本上是自制古稀好爽，古稀就跟爱情一样这篇文章。这篇文章其实在先前的集数内容有做分享，不过文章的部分是后来我才整理完成啊。那为什么会想要做这种东西呢？是最主要是因为看到了有一个 PTT 的网友，他叫大。人格啊，最近最喜欢去推关于0050正二这一个标的，那我就看了他的布洛格文章。那最近他有在讨论像是0050啊跟0056的股息啊这些，比如说累积报酬绩效的内容啊。那我也针对我的想法写了一些心得。不过我想啊，追求股息这个议题啊，其实网络上有一大堆的大大在讨论，永远都讨论不休。其实看起来都各自有道理。问题是在于说，当你坚定你心里的结论的时候，是不是真的可以鼓励你在投资路上？努力的前进啊！所以啊，其实这个问题的真实的答案不在于打笔仗或是斗斗嘴，你应该把心中的投资方法实施一段时间，看看是不是可以赚到钱，或是达到投资目的。那这个就是一个很好的方式啊！这篇文章最主要就是跟大家去讨论这些内容。当然，里面呢也附了一些文稿的图片。那如果你有听过这一集的节目内容的话，你希望看到文稿的图片的话，那你可以再来看这篇文章。接着我们电子书的部分啊，小白猫学好投资，急迫各关卡，带你揭开。在投资世界的这本电子书啊，这个进度到底到哪里呢？我真的很怕像那个副监一样烂尾啊、哦，所以就很认真的想说再抽时间出来把它完成。虽然说其实这个里面的内容大部分都是威力过去所写的文章，但是你要把它有组织性的把它串在一起，其实是需要花脑力跟研究，要怎么去写才适合给小白帽去看。那这一次 update 内容有什么呢？是关于被动跟主动投资的这一系列的文章。那我把这些文章的内容把它串接在一起，比较。有系统性的跟大家去分享，到底什么是被动投资，到底是什么是主动投资？那如果被动投资这么好，那为什么这世界上有这么多主动投资的基金公司呢？那关于这些议题啊，其实在过去啊，哦，因为我们节目已经到第十一季了，其实在过去的集数内容就有跟大家不断的在分享。我相信啊，其实投资没有好坏的方式，最主要是那个东西是不是适合你。所以如果你对被动投资、主动投资是什么，以及被动投资、主动投资网络上的一些大战啊、比战啊，或是讨论。论你很有兴趣。另外，关于像被动跟主动投资的优缺点，那你懒得看过去的文稿，或者是不想听过去的 p o c k e t 节目内容，那也没关系。你可以透过这个电子书的这三个章节，可以去了解一下这个内容。它是在我们第二章的二之八到二之十啊，总共是三个小节。那第二章的内容是什么？是小白猫逛大观园，投资工具好多怎么选？最主要里面就有介绍，像是基金是什么啊 ，ETF 是什么，指数投资又是什么。那在被动跟主动投资的下一一个章节呢，会是介绍指数投资的一些心得以及纪律啦。那我相信小白猫看完这些内容的时候啊，你就会了解刘姥姥逛大观园，雾里看花。那你顿时都会发现茅塞顿开了，因为你都把精华都给它看完了，都了解清楚了。接着来讨论一下最近最夯的时事议题啊，诶，你要换美金吗？你是不是想要换美金啊？你会觉得说现在美金是不是越涨越高啊？是不是很心动，很想把亏损股票给它通通清掉，清掉，清掉，通通清掉。不是脱掉，是清掉了，把你的股票都清掉，想要通通拿去买美金，因为美金现在一直在涨，而且好像还会继续涨，是不是很心动？在这个网络上就有一个网友就讲说啊，他自己排队去银行排队要换美金的时候，还遇到说有客人对着银行的柜台大吼说，他把股票钱都给他卖掉了，就是把股票这些亏损的东西都把清掉了嘛，亏了六百多万了，要请行员帮他把这这些剩下的钱把它通通换成美金了，他就看到说，哎，现在很多人就抢着要换美金。美金就觉得说是不是人多的地方就不要去啊？是不是人多的地方就会被割？那也有网友在预测说啊，应该可以预测到三十五块。这个如果现在是三十一点多块啊，这个是甜甜价，你要赶快去买。那也有网友认为说，其实你换美金只会小赚，如果你没有一定的本金，要赚大钱很难呐。哦，这个等一下威力跟大家分析一下到底为什么很难。那也有人讲说，其实买美金只是保护自己的资产不会变少，没想过大赚这件事情。有人想要买，就有人想要卖，结果呢就。一。又有一些人想说，现在是不是可以把美金换回来了？表示他自己在低档的时候有买了一些美元了、啊，感觉现在已经赚了一些，是不是给他卖掉花掉呢？就把这些钱换回来花掉，还是要继续定存呢？那就有很多网友想说啊，其实你现在卖是卖的比较早一点啊，你可能可以等到34块、35块，甚至你可以等，比如说你赚了 40% 以上，你再来卖。所以你看哦，同样一件事，美元美元在对台币这件事，它是一直涨嘛，那就会有两派意见，有的人他可能买得早，就觉得说。现在是不是应应该要出场获利了结？那有人就讲说，哦，我现在看市场这么行情这么不好，那美元可是它是一直涨的，我是不是应该转换我的标的，跑去把股票卖掉，然后拿去买美元呢？你看就会有两派的想法。那大家你觉得你是不是想要现在去买美元呢？还是你想说啊，算了，现在已经涨很高了，就不要去买呢？其实关于这个美元跟台股加权指数的观察，威力在七月十二号的时候啊，有跟大家做分享，在 FB 上了，应该在 Podcast 的节目内容也有跟大家带。也有跟大家讲过，但是因为这个分享哦，理论上它是一个图表，我是用 Google Sheets 所画的加权指数点数跟美元对台币价格的一个曲线。那这个曲线呢，如果你只是把价格啊，比如说美元对台币的价格以及加权指数的点数，你把它画出来，其实很不好看得出趋势啊。如果你要把两个曲线啊，去把它叠加在一起，想要看出趋势的话，做比较的话，那最好用的就是你把它取对数。取对数了之后，你就可以很明显看得出它趋势的变化，以及它的相关性或负相关性。我们在七月十二号的时候，当时画了这张图啊，你就可以看得到台股加权指数是往下往右下角前进，但是美元对台币的价格是往右上角前进，就形成了一个交叉点。这个交叉点第一次发生在什么地方呢？它是发生在今年的大概是。五月十一号，就二零二二年的五月十一号的时候，都是这个是第一次的交叉点。那第二次的交叉点又发生在什么时候呢？大概是在二零二二年的六月，可能十七、十八号左右。这两个时间点，你就会发现说，这个加权指数的点数跟美元对台币的价格，它呈现一个纠结的状态。到最后呢，这个指数啊，它持续向下，大概到今年的六月底的时候，差不多六月二十七号左右，你就可以发现说，这两个曲线啊，它已经完全分道扬。标了，所以你看，如果你平常有在关注威力的 FB 或是听 Awesome Money 的话，其实你大概就知道这个曲线的变化。那你你也可以开始去观察，说你到底是不是应该买美金呢、啊？如果你在七月那个时候买啊，现在应该是有一些赚头啦。那威力就分享一下自己在七月份，当时我画了这个图啊，跟大家分享之后啊，我也跑去买了美金呢、啊。因为我一看，哎、欸，这个趋势的反转啊，应该说趋势的形成，它并不是说一个短时间的现象，它是已经纠结了一阵子，然后开始展开两。两个曲线开始分道扬镳的情况，所以我在今年的二零二二年七月七号的时候，我就把它买了一些美金。当时我是换了一万块的美金啦，那那个汇率呢，大概是 29.86 元，所以换算成现在大概是赚了 6.6 六 percent 啊。理论上，如果我现在把它卖掉，应该是可以赚 6.6 percent。你去看哦，如果你从7月份到现在9月份的时候啊，如果你看台湾的加权指数的变化，以及如果你去观察一些个股的变化，你要赚 6.6 六 percent 其实很难呢。大部分的标的都在跌，连加权指数啊也跌了很多，到今年已经跌二十到3 0 percent、啊、了，将近快要30 percent 的一个表现。所以你就会想说，那我到底现在这个阶段还要不要买美元呢？威力分享一下自己的想法啦。我个人是认为，现在美元它继续涨的一个动力来源是来自于美国的联准会啊，它希望要打消通膨预期嘛，所以就持续的在做一些升息的动作，或者是他要做缩表的动作来降低市场上的货币。那这样子的一个情况底下，你就会发现说，新兴市场的钱都涌入到美国去了，就像台湾的外资啊，一天到晚在卖股票，卖完了就会回。去美国，那像韩国也是啊，像香港也是啊，大部分这些新兴国家市场啊，都很容易受到美金霸权的影响，就会发现说美元指数涨的时候啊，这些亚洲市场的股市啊，都是跌得七荤八素的。那现在这个状况到底什么时候会解除呢？最主要还是在于说，这个通膨的预期可以有效的被控制的时候，那美金对新兴市场的压力就不会这么沉重啊。所以，如果你真的要讲说，有些网友他去看三十四块、三十五块，这个也不奇怪。但是重点是什么时间点会发生，还是它根本就不会发生？因为通常你要做一些升息的动作之后，你要去观察通膨预期是不是会被打消啊？可能你都要等个一个季度甚至两个季度来做观察。但是你看美国联准会，它持续的暴力升息呀、啊，似乎很怕这个通膨一直都给它压不下来，所以就它就持续的一直升。那你就会发现说，大家的钱钱又流过去，那这些亚洲国家的这些市场啊，都不是很好的表现。不过就微略角度来认为那你如果要持有美金，大概有几种情况。我们先来想一下，说到底为什么要持有美金嘛？那你持有美金之后有哪些去处？说实在的，你换了美金，假设你今天没有要去美国出差，或者是去其他国家出差，你换了这个美金，说实在对你来说也不是很好用啦，因为你还是存在银行里面。所以绝大部分的人他换了美金之后，他有几个去处。第一个呢，就放优利活存，就像现在有一些银行，它有一些优惠，比如说是活息的优惠。那另外呢，你也可以放。定存，它也有一些比较高利息的这种美金定存，你也可以去存。再来就是有些人会去买美元保单，那还有一些人呢，他可能会去做付委托买股票。那再来还有一些人会会去国外。做美股券商的交 易， 所以 呢， 当你在选择这些银行去做定存或者是活存的时候 啊， 这里就有一个地方要考虑 到： 当你这些钱定存到期 了， 那你应该这些钱要怎么去 花？ 如果当时对台币是还是升值的状况的时候 啊， 你把它换回台币当然是可以 的， 那就只是说你把它换成台币花 用， 或是再去买股票嘛。那假设你是套牢的状态 呢， 那这时候你就可以考虑 说， 我是不是我在存的这个银 行， 我就可以拿去做副委 托， 或是汇到美股券商。做交易，甚至我可以做买美元保单这些事情。你如果先想好这些决定的时候，再来你去看你想要去做优利美金啊，或是存美金的这些银行有哪几个是可以符合你的需求，那我觉得会比较合适。假设你今天你找了优利的银行的时候，但是你换过去这些钱呢、啊，你只是单纯的活存着或是定存着，那你就少了一些去化的空间呢、啊。我是觉得这是比较遗憾的事情。所以如果大家去看一些优利美金的银行啊，或者是活存的时候，你不要忘记想一下你。这些美金，到时候定存到期、活存，你不想存了，那你这些美金要做何用？这个是可以去考虑一下。那至于现在到底是不是一个存美金的好时间呢？其实威力的答案很简单，我觉得在大环境的趋势不变的情况底下，的确美金它还有机会是往上涨。但是不要忘记啊，如果你去看了威力的这张图——加权指数点数以及美元对台币价格这张指数曲线图的时候，你就会发现说，美元指数最近的攀升是蛮陡峭的。那台湾加权指数啊，它下跌。的幅度 啊， 呈现四十五度角。你从这个图 表， 你就可以观察得 到， 现在的波动是非常剧烈的。所以 啊， 涨多必有回跌 嘛， 跌多必有回弹嘛。所以你就要小心 说， 当你换了之 后， 你就要有一个心理准 备， 说我就要长期抗 战， 不要想说我马上就要把它换回来。为什么 呢？ 我举个例子来说 啊， 像今天我们观察时间点是九月二十九 号， 你去看台银的汇率 啊， 本行买入是三十一点七八 元， 极其 哦， 本行卖出是三十一点九 三， 极其这个汇率。其实你一买一卖啊，其实它中间就有了一个价差存在。这个价差差不多就有个零点五左右。那你就要想说，我很快的时间买进来，很快的时间又卖掉，那你是不是很容易会赔了价差？这是蛮有可能的事情。所以当你做了美金的，比如说定存也好，活存也好，你就要想，我这笔钱资真的可能一年以上我都不太会去用到，借由换这个美金来达到我的一个资产平衡的效果。为什么？因为当大家在投资的时候啊，你往往都会去投资台湾。台湾市场为主嘛，因为我们台湾人嘛，我们台湾狼一定是爱台湾，投资台湾市场、啊。问题就是说，当你持有很多台币资产的股票，或者甚至其他的金融工具的时候，你就会发现说，像台币最近对美金是续贬嘛，你就发现你的资产可能在持续缩减当中，你的购买力可能持续下降当中。那你如果持有一部分的美元资产呢、啊，这个就是一种资产配置的概念呢、啊，因为当美元涨的时候，台币跌的时候，你台币的这一边的资产是跌的嘛，但是你美元的这边的。资产啊，它是涨的。例如说，你去做最简单的美元定存嘛，它的风险性可能相对较少，比起买股票来说相对较少。但是你就很简单的达到一个平衡的效果。就像刚刚威力给大家举例的，我在七月份买的啊，只是一万块的美金。那这个美金它就有一个 6.6 percent 的一个涨幅，就是放在那里也没什么动啦。那我还有一些美元的定存，不过我定存时间比较早，那个时候我是用永丰的定存，大概是 1.9 percent， 现在可能都已经超过啦，现在定存可能差不多。都有两帕三帕以上，所以从这一点，我有发现说啊，如果我要做美元定存的话，我可能一次的单笔啊，不要存太多的金额，这样我就可以分很多笔。因为解定存的时候，它肯定会有一些损失在嘛，就是你可能会损掉一些利息啊。所以当如果你有多笔的时候啊，就是比如说我可能一万块先存一次，那下一个一万块再存一次，那我可能在这一路上我都是有着不错的利率，或者是你在定存的时候，你就干脆去选机动利率啦，我记得我当时选的时候，它是固定利率。我也不知道为什么永丰它当时是这个样子。好，接着来跟大家 go through 一下啊、哦，介绍一下最近有什么银行的一些优惠啦。像台湾银行啊，它有什么优惠呢？美元的优存的战争，它已经加入进来了，是在今年的九月二十三号开始推出新的美元优存方案。那有零柜跟网路，最高九个月以上至一年，有三点五八八 percent 以及三点五零八的利息啊。其实台湾银行最近它的一些活动，我觉得还蛮好的。虽然这个银行是真的是。是有点古板啦，他也很少找人家帮他业配什么的，所以我也不是帮他业配啦。我最近也把这个台银的数位银行的账号给他开好了。现在呢，在台湾银行存十万块的活存啊，台币的部分是一点七的利息，就是一年的活存利息有一点七是不是比现在邮局那些都来得好啊？所以我也汇了十万块过去台银，只是真的是有点麻烦。就像上次好像有跟大家分享过的，因为你在台湾银行去开数位户的时候，我当时是用我的实實体的账户去认证这个数位户，只是因为我后来买房子搬家了，所以我实体账户的户籍地址啊没改到，所以呢，我在认证数位账户的时候，跟我身份证上的这个地址是不合的，所以我就没办法审核通过这个数位账户。于是我又请了假，跑去台湾银行把我的户籍地址改正确之后，网络银行才成功。接着我就想要在网络银行把我实体账户里面的钱转到数位账户去，就发现说，结果这两个其实它不互通，你必须在实体账户的账号。里面去设非约定转账到数位账户里面，但是这个动作你还是要透过金融卡在读卡机上面去做设定才可以做，虽然有点麻烦，最后还是把这个 1.7% 是有方案把它弄成功。那他最近推出了这个美元优利战局啊，这个利息我觉得3点多 percent 也错，我有考虑是不是也要来参加一下。那其他有哪些银行呢？像是台湾银行1 0月31号前，如果你是新的存款户，新户有享美元定存最高7帕的年利率，旧户也有。有六个月期的三点 percent。其实你去看美元定存啊，它有比较长的时间，也有比较短。例如说长是一年嘛，短可能是有六个月、三个月。那你如果你对局势的变化并没有这么把握的朋友，那你可以选短一点的时间，比如说我选三个月的，或是六个月的，那我就有机会可以到期之后，我再用新的利率再去存你的美金了。那像第一银行呢，它是个人网银三千美元以上，你如果你乘坐三个月、六个月、九个月，你就享有年息 2.6、2.9 以及 3%。那中信银其实也有，那永丰银也有。不过我觉得永丰银呢，它的换汇优利是定存美元六个月，年息六点六 percent。但是前提是你要不限金额刷满六笔消费。所以你在看这些优利定存或者是美元的活存的时候，你就要去看说它到底有没有一些条件限制。所以有些条件限制啊，真的是蛮麻烦的。比如说你还要刷卡之类的，或者是你要满足一些条件，比如说你是他们的比如说 VIP 户，或者是你要达到一些乘坐的门槛，它才会。会有这些利息，比如说你要多少钱以上啦。所以这样看起来是不是台湾银行是相对比较简单一点？就是你去存，它，就给你这个。但是呢，它的银行申请一些东西是蛮麻烦的，你可能还是要去跑一下。然后结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听啊，分享总是单纯的快乐、啊。期待下一次再见。